0: all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive? the want it, that just about the Definitely, okay. have you? Have you? It's two to three per thousand per year inför det. Ja. 280 per 100 tusen per år jämfört med andra vanliga folkstummar. Hur vanligt det är Har det? Har du nåna uppfattningar? Tre vanliga direkt att öppna eh, Lika vanligt som någon annan. Affilitet. 30 procent. Okay. 30 procent. Mm. Jämfört med Eskerhöjningsfaktorn är. Tja åtta därför förna intensivt krävande multitrauma patienter i det huvudet som är 50. Det är <laughs> 4 till 8. 15. Det är det, är, det är som är akut på något Vi är väldigt väl bra på de andra. De, de mortaliteten har ju sjunkit sinnesfrukt mycket eh utan att man hoppar ut på eftersom de om dem då. Det där kommer till 60. Allmänts kända ända P2 och P2-tal, enda hela flödet. De där flödena är ju extremt bra. Vuktig trauma av varenda människa. Mm. Exakt vad de ska spå, exakt vad de ska göra. P2-tal vet exakt vad de ska En annan jättestor finnad är förstås möjligheten till kausal behandling. Det är ju lättare att öppna ett stängd lundsjärtan. Det handlar om den här sjukdomen som är lite mer komplex. Eh, men men eh, varför blir man så sjuk då? Det kan ni säkert också berätta för mig. Vad är orsaken? Endotoxin är proppar, dick, you name it. We got it. Just det bara en, en viss grej som, som ni säkerligen vet eh, men som man bara det, det är riktigt då att tänka på det här är en inflammationssjukdom en systemisk inflammationssjukdom det är inte primärt liksom, bakterierna som gör det sjuka det har vi vetat de senaste hundra åren men det är inte alltid hjärtat eh, det är inte det som du ska tänka på för hundra år sedan när coli kokade bajs eh, gjorde han benhållande bajset eh, sköt in på cancerpatienter om hade lite friare finskaprömming liksom, <gör> <gör> så såg Aircoly att den här patienten blir precis lika sjuk som om man bara skjuter in bajset och Coly's det har visat sig vara mycket effektivt att minska sarkomstorlek hos eh, sina patienter Coly's användes det kommersiellt det är en transplantation, men patienten blev sinnet. Det han lyckades göra när han kokade serratse och ekonig var att han producerade rena entoksin eh, som man gav till den patienten. Det skapade noll, en enorm situations genom eh, att få Som ledde till mycket bildning av tumor i cross-instactur, vilket är ett väldigt effektivt och, och, och mycket eh, snabbt växande sällskap såg då att den största... Man, man kan kopiera den kliniska bilden helt enkelt med bakteriebeståndsdelar. Eh, det kallas för den generaliserade schwarzman Och orsaken? vi behöver bara repetera inflammatologi lite grann. Eh, två huvudgrenar om inflammationsförsvaret. Adaptiva delen eh, med lymphocyterna som bildar antikroppar. Långsam, specifik. Den naturliga delen av immunförsvaret i Nata, delen av immunförsvaret med granulösytorna, ospecifik, oerhört snabb, oerhört aggressiv. Och det är förstås den här grenen av immunförsvaret som ger sjukdomsbilden i sepsis. Jag gillar den här bilden faktiskt. För jag kan likna våra två delar. Vi så olika typer av eh, poliser. SWOT-teamet, den innata eh, immuniteten. Dendritceller, granulocyter, makrofager, monocyter. Det ger upphov till den kliniska bilden. Inte så mycket den adaptiva immuniteten antikroppreaktion. För den är ju låtsam. Antikroppsbildning som leder till specifik avdödning av, av mikroorganismen. Den tar, den tar ju lite tid. Hur lång tid tar det när man inte har träffat ett agestid? tidigare kommer ha det från immunologikursen. Från att man har sett agestid till att man har en fullgåd avdödning. Fem dagar. Och när man har det är innan man har IgG-antikroppar som kan leda till ett snabbt IgM svar. Och när man har det då vi har redan träffat på, som vi har allihopa, de flesta motorer. Ja, så tar det ett halvt dygn ungefär innan fullgod immunitet är igång. Men den inata immuniteten är ju omedelbar. Syftet är att identifiera hotande molekylstrukturer. Avgränsa, lokalisera och förgöra hotande molekylstrukturer. Det leder till förstås inflammation som det kan. Eh, den mikropart kan ni Och den nuvarande förståelsen av sepsis är att det här är ingen lokal avgränsad information, utan den är systemiskt utspritt. Så att vi ser sankinska bilden. Eh, hur känner den inata delen av immunförsvaret igen hot? Det här är överväldigande. Eh men ni har säkert hört talas om dumps och pumps någon gång. Danger associated molecular patterns. Eh, som är små delar av molekylstrukturer som liknar varandra på något sätt. Som vi känner igen som hot. Det är ingen skillnad i vilka receptorer de binder till om de är, eh, om de är kroppsegna eller från mikroorganismer. Så jag tittar på en sån del snart. Polymathsingar för typ 30 år sedan skrev en, en, en liksom review om eh, hotteorin. Danger theory of information. Vi har en rad pathogen associated molecular patterns hos mikrober. Och vi har ett antal dangerous, i och i molecular patterns i, i, eh, kopplade till nedbrytning av en vanlig vävnad eller, eller våra inflammationsämnen. Uh, vi har en rad olika pattern recognition receptors hos våra granulocyter som känner igen korta molekyldelar. Kändaste eh, en av de absolut viktigaste receptorfamiljerna är TLR-receptorfamiljen, 12-like-receptors 13 kända i, i människan TLR-4 till exempel den binder till enotoxin och gramnegativa bakterier Peptidoglykan, och candida heat shock proteiner från nedbruten vävnad. S100-beta från neurotrauma, alla de här och lekylerna binder till samma tollarkroceptor, leder till samma reaktion hos våra granulocyter makrofagor och den är Den reaktionen aktiverar transkriptionsfaktorn NF-kappa-beta och leder till uppreglering och produktion av massa cytokiner. TNF-alfa- och nitelikin Första och frad. Det blir en liten explosion av cytokiner när granulocyter träffar på klant och papp. Eh, den där toll like finns alltså på makrofager, eh. monocyter, dendriter, granulocyter. Mm. Det som händer när en eh, immuncell träffar på den här och skickar ut cytokiner eh, är ju att cytokinerna i sig uppreglerar övriga eh, inata immunceller. Bildandet av cytokiner i blod leder till en, en, en koncentrationsgradient av de här cytokinerna, Vilket gör att andra vita blodkroppar kan leda, drar sig eh, mot, mot skadan, mot inflammation. Man får en koncentration av immunceller till eh, en aktiverad monocyt På inflammation, ehm, Proinflammatoriska cytokiner förutom att aktivera andra immunceller, aktivera vaskulär endotel så att det blir mer luckert, vilket gör att granulocyterna kan ta sig in i lävnaden, Aktiverar endotel i lungan, Aktiverar hepatocyter, ställer om kroppen till inflammation. Förutom det så är de också direkt, eh, direkt skadliga mot mikrober och mot celler. Tumor necrosis factor, alfa, den, den, den leder till apoptos och necros. Snabbväxande celler, cancerkällor och mikroorganismer också. Det här är liksom grunden till inflammationsreaktionen. Just endotoxin, det är, det är 75% av gramnegativa bakteriers eh, yttre cellväg utgörs av lipopolysaccharider eller endotoxin. Det är liksom hela deras cellväg. Gramnegativa bakterier delar sig eller dör på grund av eh, cellvägsdödande antibiotika så kommer det ut endotoxin i dess omgivning. Alltså antibiotika som har källvägsfokuserande egenskaper som penicillin, cephalosporiner och carbapenemer. De leder till en initial inflammation, Det är till en ökad inflammation. Medan kärnspecifika antibiotika som aminoglykosider inte gör. Då dör mikroorganismen på ett annat sätt. Så att olika antibiotika leder till olika mikrober också. Det är cytapsoder är den här inflammatoriet. Inflammatoriska mediatorer finns i väldigt stor flora. Inflammation kan är väldigt tätt kopplat till koagulationssystemet. Det funkar på samma sätt kan man säga. Väldigt om man går tillbaka till liksom, evolutionen. Långt ner, till exempel till dolksvansen. Dolksvansen är ett jävligt häftigt djur. Den, den är oförändrad. Den är äldre än dinosaurierna och äldre än fröväxter. Oförändrad, fortfarande. En av fyra eh, fylum i, eh, i familjen som innehåller insekter, spindlar, snäckdjur, också häst, skokrabbor. Dolksvansar. Dolksvansar. har ingen skillnad i inflammationssystemet och koagulationssystemet. Det är ett system. Om man följer evolutionen så ser man att det har liksom bildats två olika system ur samma. Syftet med koagulationssystemet är att aktivera sig, begränsa och åtgärda. Och det är informationssystemet också. Det enda man kan ta med sig är att koagulationssystemet är inblandat i informationen och blir också aktiverat i systemisk information. Viksom liksom akutfasproteinerna som har effekter CRP har naturligtvis en biologisk effekt, vet ni vad den är? Nej Den aktiverar komplementsystemet Lättar, underlättar eh, antikroppsbundna makrofager att eh, eh, få igång komplementreaktioner med den här det är liksom en med komplementfaktorerna bygger på sig så bildar de en, en slags, vad ska man säga, jättestråle in i mikrofon. kommer fan ihåg vad den där reaktionen heter, superkomplement-superreaktionen. CRP har en del. Förutom alla de här så finns det en massa gasmediatorer också, som vi inte vet så mycket om. De viktigaste är NO, koldioxid och H2S. Det är alltså som så. Som har väldigt. Gasmediatorerna har väldigt kort, räckvidd och kort livslängd. Men de på, har delar i avdödning av mikrobiella eh, av mikrober och lokal aktivering av information. <hör> Ännu har ni ju talas om. Det finns ett skäl till att inducerbart en och induceras induceras i väldigt hög grad i, i samband med. Dels får man en vasitillatt men dels får man också en förbättrad progrill avdödning. Av en. Utåt cytokiner och gasmediatorer så har vi en massa andra som eh, kommer till en senare bild. Sen, centrala nervsystemet är extremt viktigt i regleringen av immunsvaret också. Den här bilden är viktig att komma ihåg. Samtidigt som man får en en, en av proinflammatoriska cytokiner i samband med aktivering av immunceller får man också en aktivering av antiinflammatoriska mediatorer. Proinflammatoriska mediatorer har till syfte att aktivera andra immunceller. Antiinflammatoriska mediatorer har till syfte att deaktivera andra immunsystemer, andra immunceller. Precis som koagulation och antikoagulationssystemen. Vi behöver en balans. Vi vill ha en lokaliserad inflammation precis där skadan är. Men Vi vill inte ha en aktiv eh, sida av skadan. Jag kommer lite mer till det också. Därmed att det finns en samtidig prov- och antiinflammatorisk reaktion, det har kliniska implikationer. Jag kommer att till snart. Lokalisering av hotet beror på eh, en, en förutsättning för att immunsystemet ska kunna lokalisera hotet. Det är att det finns en gradient av cytokiner i blodet. Att det faktiskt finns en lokaliserad inflammation som ger sig. en först lokaliserad proinflammation som leder till en gradient av, av proinflammation cytosiner, cytokiner, högst där skadan är, och mindre downstream. Det är förutsättningen för att, att immunsystemet ska kunna koncentrera sig och lokalisera, och avgränsa och förgöra det här hotet. Om den där gradienten inte finns, då har vi bara en generell eh, aktivering av informationssystemet. Så vi förstår eh, utvecklingen av, av sepsis idag, att gradienten saknas. Hur dödar immunsystemet eh, mikrober? Det här är viktigt. Det är det här som gör oss sjuka. För den dödar ju förstås inte bara mikrober utan även omgivande närma. Komplement medierad lys, det det jag pratade om med den här Komplement medierad Komplementmedierad phagocytos, att monocyter äter upp mikrober. Reaktiva syrradikaler, oerhört effektivt i avdödning. Det, mest, det är det neutrofila granulocyter är absolut bäst på att ge en, en utsvämning av reaktiva ja. syrradikaler. Ozon, till exempel. Vad heter det här eh, som man blö, blö, leker hård med? Ja. Fettbeoxid och ozon. Det eh, är oerhört toxiskt skickas ut i mycket höga koncentrationer lokalt, har väldigt kort livslängd. Men om man får en oerhört hög koncentration av reaktiva syrradikaler generellt så leder det till effekter hos oss. Ändå igenom toxiska gaser som NO och koldioxid i vätet som också till toxister. Här är det ju sjukt bra avdödning för våra neotrofila Det är Som jag sa från början så får vi en antiinflammatorisk samt anti reaktion samtidigt som vi får en proinflammatorisk reaktion med syfte att kunna också avgränsa inflammationen i ryggen. Den är inte lika effektiv, inte riktigt lika snabb som den pro-inflammatoriska reaktionen. Och den antiinflammatoriska reaktionen hänger kvar, effekten hänger kvar under längre tid. Vi har sett hos patienter att det efter ett proinflammatoriskt trauma som hänger i anti-inflammatoriska eh, cytosiner koncentrationen ligger kvar hög under flera veckors tid efter ett trauma efter någon person efter en infektion. Det leder till något som man och i längden, ju fler inflammatoriska trauma vi stöter på desto kraftfullare blir den anti kvarhängande reaktioner. Det leder till immunoparalysis vilket man kalla critical, critical care induced immunosuppression. Efter ett antal trauman så blir man relativt immun hemma. I av de helt naturliga och, och en av oss enliga reaktioner. Det leder också till Binnade klinik hos patienterna. En frisk patient, en immunkompetent patient, har inte så mycket, har ingen antiplamation, eh, inga konsentrationer av antilatoret systimer. Men du träffar på är att agens får en jävligt kraftfull proonisk reaktion och en blommande klinisk bild. Medan efter tredje operationen på kort tid på iva, så är de immunsupprimerad på ett sätt. Man får inte lika kraft för Det här är hypoteser, men det finns gott stöd i forskningen också. Centrala immunsystemet, det centrala immunsystemet, det centrala nervsystemet, är väldigt, det här har vi börjat, börjat nosa på, kunskapen kring, men CNS är också med och hämmar och stimulerar immunreaktioner i kroppen. Ehm, det är något som kommer och kommer. Vi vet att vagusnerven har stor eh, del i immunmedierade funktioner. Om man påverkar vagusnerven i djurmodeller så får man mindre organlisfunktioner <coughs> av en som alltså, vi inte riktigt vet. Vi vet bara synes. Klart involverat i systemisk information på begrening av det. Ehm. Nu ska vi prata lite kort om det man kan kalla för primär tertiär. Primär, primär tertiär. Om man så vill. Det är en klassisk Uppsala uppfinning. KI kommer inte att känna igen det här. Undansarna De känner igen det lite mer. Vi jag är ju i alla fall överens i forskarvärlden att, att den kliniska bilden skiljer sig extremt mycket åt eh, mellan eh, olika patienter med sepsis och vad beror det på? Varför blir vissa sjuka och varför blir andra inte lika sjuka? Det ser förstås skillnad i agens. Olika agens orkar olika virulentas, olika potens att aktivera systemisk inflammation. Vissa agens har dessutom egna toxiska, signifikanta effekter streptokocker har utkända streptokinas som är ett väldigt bra äh, nutribulitiskt ja, läkemedel ähm, leder till äh, färd och och så vidare Men meningokocker har andra äh, toxiner som man kallar men en annan skillnad är faktiskt beroende på patientens egen ingående immunokompetens också Anledningen till att jag pratar om det här är att en teori till varför inga immunmedierande läkemedelsstudier har visat eh, genomgående god effekt, trots att vi har testat säkert ett hundratal olika terapier genom åren. De senaste 30 åren har vi verkligen försökt hitta terapier som dämpar immunreaktionerna generellt vid eh, sepsis. Det är ju förstås kortison, som debatteras hela tiden. Det är ju förstås TNF-hämmare, det är antikroppar mot TNF, det är interleukin ra receptorer och så vidare. Det är olika cytokinfilter, högst tveksam vetenskaplig evidens. Olika dialysformer, plasmaferes, stämt mycket olika kliniska studier som vi har kört. Det generella, det är som det brukar gå när man har ett nytt immunmedierande ämne som man vill testa i sin prosetsstudie så gör man ju naturligtvis i små studier, kontrollerade studier för en liten begränsad patient på per person. Och när man sen ska göra det större så gör man det på alla sätt ska patienter. Och om man nu tror, eller vi vet ju, att vissa patienter redan från början är immunhämmade så kan man inte förvänta sig någon effekt av kortison om man redan är immunhemma. Då tror vi ju förstås att biverkningsprofilen kommer att överväga den eventuella minsten. Vissa av de patienterna kanske snarare behöver immunstimulering. Det vi såna sådana studier. Också. Om man ska hitta en immunmedierande terapi som ska funka så tror jag man måste ta det här. Då måste man ta det här i väntan och det tror jag vi kommer att göra så småningom. Vi kommer att känna igen att det här är en antiinflammatorisk övervägande patient eh, som har septisk kock. Här skiter vi i kortison, men vi ger eh, eh, granulocytstimulerande eh. den här studien eh, som vi gjorde, då tittade vi på retroaktivt eh, och ett stort material, eh, patientmaterial, det var faktiskt i Eskilstuna vi tittade på de här patienterna. Alla patienter som hade haft sepsis och på intensivvården de senaste sex åren gick igenom journalgranskade eh, dem. och försökte dela upp dem i vilka patienter bedömer vi rent anamnestiskt vara immunkompetenta vid insjuknandet och vilka anser vi vara lite, ha fått, ha träffat på ett inflammatoriskt stimuli närtid, innan sepsisen. Och vilka patienter har träffat på väldigt många Inflammatoriska stimuli Innan den septiska personen Vi delade upp dem i olika grupper Och bara jämförde kliniska bilden, mikrobiologiska resultatet Mortaliteten och så vidare Och, så och fan skillnader Det varit, eh, Exempelvis eh, Om man titta på <kör> Det här gruppen är gruppen med primärseptisk. De som inte hade träffat på något, inflammatoriskt om Längre bort har vi färre Det är små patientgrupper, man ska inte dra för stora slutsatser på de här. Men exempelvis, hur många procent eh, av de här patienterna? Vad, vad har de för andningsfunktion, eh, de här patienterna? FIO2-index. Ja, de sämsta patienterna hade, låg i den primära septiska gruppen och det här är det insjuknande och de friskaste patienterna i fettskära gruppen det här är genomgående i den här studien att vi ser att den kliniska bilden är mer blommande hos en kommunkompetent patient jämfört med en patient. vi känner igen det där eller hur? ni ser patienterna ut på avdelningen för det är ju självklart när man har genomgått stor kirurgi då har man redan en systemiskt pågående kraftfull inflammation alla vet att det är fullständigt självklart att man har feber och har CP. Det är inte frisk på något sätt. Den i sig kan leda till organisk funktion och allt. Utan infektion, förstås. Och får man en, en sekundär infektion på den så blir inte den relativt lika kraftfull. Sen är det ändå, och ni känner igen den. Ni känner igen patienterna som har legat fyra veckor på IVA. inte de som får 41 grader feber. De har, får feber, absolut. De får, de ut, utvecklingen av organdefunktioner går lite långsammare. Och till slut så dör de precis lika stor utsträckning som de med kraft och grundande primär. Vi tror att det är olika sjukdoms i, i de här gångerna. –För en fråga där då. Mm. Då hävdar du att mortaliteten på en sepsis i de olika grupperna är detsamma? –I den här studien så var det så. Okay. Vi såg dock att dynamiken var lite annorlunda. De som dog i, av sin sepsis i den primära gruppen, de dog tidigt. Och de som dog av sepsis i de andra grupperna, sekundära och tertiär, de dog lite senare. Men ja, det var absolut ingen skillnad i 7 och 28 dagars mortaliteten. Men i en- och två dagars mortaliteten var det skillnad. Då dog man... Det är då patienterna är i den primära sättesgruppen. Nästan alla som dog i primära sättesgruppen som dog här i en dag Det är ju en friskare patienter som dör mer. I det läget då, det ja, just då? Just precis då. Det innebär inte på något sätt att de andra patienterna som har eftersom alltså man är inte frisk när man ligger på intensivvården från början i fyra veckor och har genomgått ett stort antal cirurgiska eh, trauma. mortalitets storleken var lika stor hos de patienterna som de friska. I den här studien. Det finns andra liknande studier som påvisar samma resultat. Och det är lätt att göra det här i djurmodeller. Att genom infektion få en immunsupprimerad djurmodell. Det vet vi precis det gör. Börja en infektion, vänta efter 20 timmar, sen har vi en immunsämmad modell. Där man kan få candida att växa. I, det går inte. Du är att Men det är ju bara en liten först instruktion. Vänta i 24 timmar, sen går det alldeles utmärkt att få till en candida-sepsis relativt grund av en relativ immunhämndighet. Vad mäter för de Vad sa du? Vad man för att fånga på där och hemma där? Ja, det är ju liksom... Eh, halter av antiinflammatoriska cytokiner, reaktioner. Man kan, man kan ju mäta reaktioner vid anglosyter, ex vivo från de här djuren, se hur mycket de reagerar på inflammatoriska stimuli. Man kan mäta mängden HLADR, receptorer och, eh, och så vidare. Och så framförallt möjligheten att, att få opportunistiska agens receptorer som kan leda men är det korrekt att säga att de har alltså, sepsis? tre veckor på IVA, man ligger där och tränar så kräver man lite mer kylgas kissa lite sämre, en sämre på 38 grader. Jag sepsi, ja, vad är sepsis det finns ju en definition. Ja, definition. Det finns ju definitioner. Ja, absolut. absolut. Men de uppfyller ju inte klockret definitioner. Inte lika absolut. blommande. Nej. Men de här patienterna uppfyller ju de här definitionerna. Men man missar nog en del. Så absolut. Som gå på det Utan tvekan. Mm. Den här definitionen är mycket knepig. Ni kommer ju prata om sepsis-tre-definitioner, den är inte mm. på något sätt lättare jag har inte antagit den helt och hållet i Sverige heller än. Och sepsis 3-definitionerna har ju utrotat möjligheten att patienter i tredje världen kan få sepsis. Har man inte någon där i ett land, då kommer man aldrig få sepsisk Den har stora problem. Men den är nog kanske bättre än sepsis 2-definitionerna. Det är en annan sak som, som faktiskt är bra att bara komma på. Tänka på all vår behandling som vi sen kommer att prata om. Lite kort, men så har jag en campaign syftar till att förbättra syrgasleverans. Eh, Oerhört gammal kliniskt tänk. Det är ju så vi jobbar. Det är så det, är det ni kommer att lära er och det är så jag jobbar också. Vi försöker förbättra syrgastensionen eh, i kroppen. Vi försöker förbättra blodtrycket. Öka cardiac output allt i syfte att öka syrgasleveransen det är 2 det är här är i vår verksamhet problemet med det är ju att det finns andra orsaker till organsvikt vid sepsis som kanske är övervägande men visst våra sepsis leder ju till organsvikt det ju, vet hur många patienter får njursvikt vid septisk kock i stora material, vet ni? 50%. Hur många får svikt? 80%. Hur många får CNS-svikt? Typ 50%. Hjärtsvikt är inte så många. 10%. Leversvikt är ännu färre. 10 och så vidare. Multivegansvikt är vanligt. Det finns en likhet mellan de här organsvikterna vid sepsis jämfört med anoxisk hjärnsvikt förstås och anoxisk njursvikt, och anoxisk leversvikt, och anoxisk hjärtsvikt. Vad händer vid de, de organsvitterna? Som beror, utan tvekan på brist på syre. vad händer om vi får en hjärtinfarkt? Apoptos, väldigt liten möjlighet till återtagande av det organets funktion. Man kan mäta i, i den vävnaden en sänkt syrgastension i stroke sänker syrgastensionen i centralnervsystemet i trombotiskt och den är död så är det inte vid sepsis. Vi, vi vet att de här organsvikterna med väldigt stor chans kommer att återta sin funktion igen när sepsisen har gått över det här är en paradox faktiskt vi kan inte alltså bara beror på brist på syrgås, förstås. Uh, Mervyn Singer är en, uh, kanske någon har hört, engelsman. man. Sjukt rolig att lyssna på. Diskuterar väldigt mycket mitokondrie dysfunktion, mitokondria integrering som en orsak till septisk eller inflammatorisk organ dysfunktion. Och sen så finns det i tillägg också receptorbundna apoptosmekanismer som leder till organsvikt och organsvikt ehm, Ja, syrgas det här är en syrgasbrist där kommer vi inte om vi inte återställer syrgasen eh, återgå sin funktion förstås men bara om vi extrapolerar hur vi intensivvårdare tänker när vi träffar en patient med en septisk så kommer vi att göra allt för att återställa syrgasfunktionen här, förstås. Och det är ju rätt. Eh, det finns flera problem med, med eh, anoxi och sepsis. För vi kan inte mäta vävnans anoxi. Det är väldigt lätt svårt vid sepsis. Det är lätt vid andra anoxiska, som jag pratat om, vid stroke och vid tromboser och Mäta i mäter i värnarnas som går mer. Men det kan vi inte i sepsis. Ett skäl är att mikrocirkulationen är väldigt ojämn Det man kan säga om påverkan vid systemiska information är att den påverkar ojämnt. Viss, mikrocirkulation blir kraftfullt ökad och viss blir minskad. Det går inte att säga att, det. Det går inte att, säga att syrgas, att cirkulationen i värnarnarna ökar eller minskar. Man kan säga att den är ojämn. Det här har vi vetat i, i mer än 20 år, eh, upprepade eh, studier för patienter visar en ökad vävnads syrgastension eh, jämfört med kontroll, när man har systemisk information. Mäter man i njuren, i muskler, i hjärna, i hjärta så ser man en ökad syrgastension eh, i kökshu och hos patienter. Det är patienter med sepsis jämfört med kontroller. Också ett något som borde få oss att fundera på om det verkligen varade vårt syrgasbrist. Skeptiska också som finger eh, argumenten till att det kanske har att göra med etokondridysumption, snarare än våra organismer. kommer, är man ser väldigt lite celldöd när man gör historiologiska undersökningar som är en patient som har sepsis man ser väldigt lite, oväntat lite jämfört med en hjärtinfarkt preparat, där man ser Det här har ju nekros man blir frisk eller man återfår funktion efter septisk ACHI de går inte till dialys utan de återfår sin dialys. och man slutar säga att den blir en statsminister när man blir frisk för att se CNS-funktionen återkommer och så har man som sagt ökad syrgastension i vävnande. Ehm, och vad är liksom teorin mer och vad ska vi göra med den här tanken? Ehm, vi ska definitivt fortsätta att göra som vi gör i Survival sepsis Vi ska öka syrgastension och syrgast För det är, det är vårt bästa tips just nu. Det är state Men det kan vara så att det faktiskt är kontraproduktivt. Det vet ni ju. Ja, men ni är en sweetheart-studie inte ens vid pågående hjärtinfarkt så, så ser man någon, någon vinst med att faktiskt sätta på syrgas på patienterna. Det finns massor med sådana studier. Men vi ska fortsätta göra det. Vi kostar. <här> Mitochondrier. Vad är det för någonting? Gamla bakterier. Gamla bakterier. <här> 95% av vår syrgas konsumeras av gamla bakterier. Mitokondrier. Eh, en teori är att eh, mitokondrierna i sig faktiskt går in i en hibernering. Man kan se det en auto-nedreglering hos mitokondrier i elektrontransportkedjan vid information. Skälet vet jag inte. Viktigt. Men syrgas är ju toxiskt. Syrgas är ledet till bildande av, av fria syrgasradikaler och så vidare. Ja, vi vet inte varför. Man kan påvisa en mitokondrier nedreglering framöver med i septiska reaktioner. Och då är ju, är ju naturligtvis då så småningom kanske vi kan eh, försöka studera något läkemedel som häver mitokondriusfunktionen som bort till septisk funktion. Kanske. Men det ligger långt fram. Ja? Det är det att mötsas och leaktiva sidor är det galer som inte ser oss och det är därför mitokondrarna stänger ner för att bilda mindre det ja, var mm, en teori Singers teori Han är oerhört alltså, karismatisk den här mannen När han har pratat, då vet man att den här slumpen har det. Men man får ta det på lite, lite nypassant Men det är en intressant teori Det finns mycket eh, vetenskap bakom den Men det är långt bort från terapi Så Vi ska göra som vi en kampanj, Vi behöver bara vara medvetna om Att detta kanske inte är svaret på alla frågor det är ju generellt för oss här, vi gör massa saker, vi tror att vätska är sinnessjukt bra fast vi vet att kumulativ vätskebehandling ökar, ökar mortaliteten. mer kumulativ Men mängden patient har desto större chans har han att dö men vi kommer i alla fall att vätska. Vi vet att katecholaminer ökar, ökar mortaliteten. Vi vet att respiratorbehandling ökar mortaliteten, ju längre det går på de sikt. Men vi vet ju också att vi behöver det från början. Vi har ett svårt jobb. Eh, vi behöver inte gå in i, i Singers teori eh, jättemycket om vad, vad... Men han och dem har i alla fall funderat på olika eh, möjliga terapiformer för att, att vända eh, mitokondri eh, som en terapi. Sjukt långt bort från en äkta terapi. I möss och så, så kan man hämma utveckling av nusvikt hjärtsvikt sterversvikt eh, genom att ge mycket det påverkande läkemedel. tänker att det här Laktat är inte heller alldeles lätt. Allt laktat som bildas vid säcksis är ju inte kommer inte från ja, anaerobmetabolism, Vad listar DOL laktat. Eh, och det är inte säkert att all laktatbildning, eh, eller vi vet att all laktat som vi mäter hos en patient, 2,8. Ungefär hälften kommer att vara D och L-laktat. Så hälften kommer inte från anaerob av Det är nog svårare än, än man kan tänka sig där. Och det är långt ifrån alla patienter med eh, systemisk information som kommer att debutera med laktatstegning eh, också. Däremot så vet vi att laktats... Eh, nivån nivå i sig korrelerar väldigt bra med malignitet.
1: Eh,
0: apoptosmekanismer oss yes. tror att apoptotiska cytokiner är också skäl till organisk funktion. Men med sam med, med, som till exempel tumor necrosis factor. Innan det hette tumor necrosis factor så hette ämnet cytokiner, katexin. Det är liksom effekten på patienter <kört> <tryckan> med TNF från lång tid. Man får TNF-alfa eh, tnf, eh, TNF -alfa, hör till tnf superfamiljen som binder till det som man kallar för death receptors på massa olika receptorer och leder mycket effektivt till apoptos. Förmodligen är inte det här den största skälet till organotruktion heller, liksom syrglas. Eftersom det här leder också till irreversibel lämnadsskada. Men det är också ett skäl till varför våra organ eh, Nu så ska vi fika efter att ni får smälta lite grann det här. Sen ska vi prata kort om servarum sättskantin.